0: Come tutti già saprete, recenti eventi di cronaca hanno portato le istituzioni a intensificare i controlli sulle iscrizioni ai social network per tutelare i più piccoli dalle insidie del web. In particolare ricorderete la crociata del garante della privacy che ha portato alla chiusura di migliaia di account sbandierata come una grande vittoria, ma non tutto ciò che luccica è oro. A girare il divieto non solo è facilissimo, ma è anche pieno di rischi. Ve ne voglio parlare meglio in questo video. Cosa rischia un minorenne che, nonostante il divieto statale, ha un account su Instagram, TikTok e soci? Cosa invece rischiano i genitori? Certo, il gestore che si accorge della bugia può chiudere l'account, ma sapete bene che come si chiude un account può essere riaperto nel giro di pochi secondi. Vediamo allora quali sono i risvolti di questa crociata. Se siete interessati all'argomento, aprite bene le orecchie, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi e sigla! la legge Il regolamento europeo sulla privacy stabilisce che la soglia minima di età per iscriversi a un social network è di 16 anni. Tuttavia gli stati membri sono liberi di prevedere un'età diversa, purché non inferiore a 13 anni. In Italia vale la regola secondo cui ci si può iscrivere a un social network solo se si hanno almeno 14 anni. Ma cosa rischia chi mente o falsifica la data di nascita? Falsificare la data di nascita potrebbe integrare un reato, quello di sostituzione di persona. Se non che, per la nostra legge, chi non ha 14 anni non è mai responsabile penalmente. Pertanto un minorenne che ha 13 anni e che falsifica la carta d'identità o che riferisce una data di nascita non vera solo per iscriversi a un social network a cui altrimenti non potrebbe accedere, non commette reato e non può essere incriminato. La responsabilità penale è solo personale, pertanto non commettono reato in caso di falso neanche i genitori del bambino con meno di 14 anni. Questa circostanza porta spesso i minori a mentire sulla proprietà, eludendo il divieto di legge. L'età media di chi si iscrive ai social network, anche all'insaputa dei propri genitori, è sempre più bassa, con conseguenze a volte molto gravi. Proprio per questo si è pensato di rafforzare le barriere di protezione introducendo SPID come chiave di accesso ai social da parte dei minori. Ad oggi, però, non v'è alcuna legge al riguardo. La legge non vieta a chi ha meno di 14 anni di iscriversi a un social network, tuttavia in questi casi è necessario che ci sia il consenso dei genitori, che dovranno peraltro essere vigili sull'uso della piattaforma da parte del figlio. L'articolo 8 del GDPR, il Regolamento europeo sulla privacy, ha previsto anche che le piattaforme debbano adoperarsi in ogni modo ragionevole per verificare che i genitori abbiano prestato il proprio consenso nei casi di iscrizione di bambini di età inferiore ai 13 anni, utilizzando tutte le tecnologie disponibili, ad esempio gli algoritmi. L'uso inappropriato di un social network può comportare responsabilità di tipo civile, ossia risarcitorio e di tipo penale, cioè la commissione di reati. Quali di queste responsabilità possono essere imputate ai minori e quali invece ai genitori? Le conseguenze civile degli illeciti dei minorenni ricadono sempre sui genitori. L'articolo 2048 del Codice Civile stabilisce infatti la responsabilità del padre e della madre per tutti i danni arrecati dai figli. Si parla di colpa ineducando per non aver controllato sull'uso dei social da parte dei figli stessi di età inferiore ai 14 anni. Pensate ad esempio a un minore che compie atti di cyberbullismo con un social network ai danni magari di un compagno. Il minorenne fino a quando non compie 18 anni non è mai responsabile civilmente e quindi non dovrà risarcire i danni conseguenti alle sue condotte, danni che però ricadono sul padre e sulla madre. Se la responsabilità civile si acquisisce solo a partire da 18 anni, quella penale scatta da 14 anni in poi. Questo significa che un tredicenne non può rispondere dei reati commessi e non ne subisce neanche le relative pene. Neanche i suoi genitori però ne rispondono penalmente. Difatti la responsabilità penale è sempre solo personale, non può quindi ricadere su altri soggetti, neanche se si tratta del padre e della madre del minore. In un processo nato a seguito della cosiddetta Blue Whale Challenge, i giudici hanno assolto gli autori della sfida che avevano mandato ripetuti messaggi anche audio alla vittima invitandola a togliersi la vita la minore però non aveva tentato il suicidio e si era procurata delle lesioni ritenute non gravi da ultimo però il tribunale di milano con una sentenza del 19 maggio scorso ha ritenuto configurabili in un caso simile i reati di atti persecutori e violenza privata per i giudici però in genere chi pubblica le sfide online non vuole sempre la morte dei partecipanti tanto da inserire anche delle specifiche avvertenze di rischio come accaduto nel caso di un ragazzo morto suicida a milano dopo aver visto un video su youtube denominato sfida del blackout per il jeep non sussiste responsabilità neppure per omicidio colposo in quanto chi carica i video avvisa gli utenti di non imitare quelle condotte i social network così come le piattaforme come youtube non hanno responsabilità penale per i fatti commessi dagli utenti né hanno un obbligo di filtraggio preventivo l'articolo 17 del decreto legislativo 70 del 2003 prevede tuttavia che la piattaforma debba attivarsi quando viene segnalato un contenuto illecito e informarne tempestivamente il giudice diversamente scatta una responsabilità di tipo civilistico il social network può essere condannato a pagare un risarcimento danni alla vita per ogni giorno di ritardo nella cancellazione del contenuto. Questa è la legge. Perché questa è la legge. Perché questa è la legge.